0: Und dann im Oktober kommt alles positiv zusammen. Das heißt, der Oktober ist von der Energie sehr kraftvoll, sehr dicht. Wir, wir fühlen uns, wie als würden wir leuchten und als wären wir so ganz kompakt beieinander. Also so ein ganz tolles Gefühl. Und alles fließt eigentlich zu uns, was wir das Jahr über geleistet haben, was wir vorbereitet haben. Also es ist ein richtiger
1: Erntemonat. Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein – einem Podcast für die Suche nach dem Sinn oder manchmal Unsinn dieses Lebens. Ich bin Michaela, ich bin deine Gastgeberin. Ich freue mich, dass du hier bist. Ganz besonders heute sage ich jede oder jede zweite Woche. Jetzt aber, weil jede Woche, weil wir haben uns ja gerade erst letzte Woche gehört. Und wie versprochen, she needs no introduction. Unser allgemeines Lieblingsorakel ist zurück. Christina Sacken mit der Energievorschau für 2023, die zweite Jahreshälfte. Christina war am Anfang des Jahres schon mal da. Sie kommt also ungefähr alle sechs Monate. Das heißt, wenn du neu hier bist und nochmal hören möchtest, was sie gesagt hat, worauf wir uns energetisch im ersten Halbjahr einstellen können für dieses Jahr, dann hör gerne nochmal zurück. Wenn du jetzt aber denkst, okay, das ist ja alles Vergangenheit, was interessiert es mich? Ich möchte gerne wissen, was mich von August bis Dezember erwartet. Dann bist du, genau, richtig, gen genau darüber habe ich mit Christina gesprochen. Es wird wellig, aufregend, schön, intensiv, eisig, dann auch irgendwann und noch zig andere Sachen. Ich möchte dich so gerne gerade auf die Folter spannen, aber es ist voll gemein. Also höre ich auf zu quatschen. Ich sage einfach nur, bitte, bitte, bitte den Podcast abonnieren, da, wo du Podcast hörst. Das war der Hund, der musste niesen. Also den Podcast abonnieren, da, wo du Podcast hörst. Sterne schicken, bei Spotify oder Apple, eine Rezension hinterlassen bei Apple und am aller, aller, allerliebsten diese oder auch andere Folgen mit jemandem teilen, für den die Folge hilfreich sein kann. Denn genau das hilft, dem Podcast zu wachsen. Und auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, es ist gerade wieder, ähm, wie soll ich sagen, das, was so ein bisschen hinten überfällt, es ist nicht so. Ich liebe diesen Podcast und ich möchte so gerne, dass noch so viel mehr Menschen zuhören. Es ist einfach nur als einzelner Mensch und Amy, der kleine Chihuahua hier, ist nicht so richtig hilfreich, was äh, Coworking angeht, sag ich mal. Ähm, es ist gerade einfach zu schwierig, mich so zu priorisieren. Reden kann ich auch nicht mehr. Ähm, alles auf einmal hinzubekommen, so wie ich das gerne möchte. Aber wenn du hilfst, die Folgen zu teilen, mehr Menschen zuhören, ja dadurch vielleicht auch mehr Chancen generiert werden, bestimmte Dinge zu machen, dann ist es wahnsinnig hilfreich. Und ich hoffe und möchte noch nicht ganz, aber versuche zu versprechen, dass wir zum Ende des Jahres, wenn wir dann auch wieder ein festes Dach über dem Kopf haben und ich mich einfach auch besser priorisieren kann, wir zum wöchentlichen Rhythmus zurückgehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Du hilfst mir sehr, ewige Dankbarkeit ist dir sicher, Amys Dankbarkeit auch. Jetzt geht's aber um Christina Sacken und die Energievorschau für das zweite Halbjahr 2023. Herzlich willkommen zurück. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, äh, trotzdem wir zusammen auf Korfu waren und äh, meditiert haben und was auch immer. Aber unser Lieblingsorakel Christina Sacken ist zurück.
0: <lacht> Hallo liebe Michi.
1: Herzlich willkommen. Wir wollen uns heute, denn äh, es ist August, also ist es Zeit, sich die letzten Monate des Jahres anzuschauen, was uns da energetisch erwartet und genau das wollen wir machen. Du hast gestern im, im Wochenchanneling uns, wer dabei war, schon mal live einen guten Überblick gegeben. Und ähm, ich möchte sagen, es wird wellig bis Ende des Jahres. Es geht in alle möglichen Richtungen. Ähm, und da wollen wir jetzt ein bisschen drauf, tiefer drauf eingehen. Also wie gesagt, es ist August und du hast gestern gesagt, dass bis Mitte August wir auf jeden Fall ich übertreibe jetzt vielleicht auf, mal so ein bisschen. Wir auf jeden Fall erstmal let loose, entspannen können. Alles schön ist. Die Liebe ist ganz groß. Ja, also sonnige, eine sonnige Zeit. Was, was können wir im August erstmal erwarten? Und wie können wir den am besten für uns nutzen?
0: Also, am besten können wir den August nutzen in Herzangelegenheiten. Denn alles, was du mit dem Herzen machst, ist begünstigt. Also, du kannst dir so vorstellen, die geistige Welt hat das Bild von einem Kleeblatt gebracht und nicht nur ein Kleeblatt, sondern eine ganze Wiese vor dir, eine Wiese aus Klee, über die wir sozusagen hinüberwandeln dürfen. Und das in den nächsten drei Wochen, also sozusagen noch so weit in den August hinein dazu hat die geistige Welt ist die kommt die ganz nah und alles was dir am Herzen liegt ob jetzt bestimmte Menschen Beziehungen Projekte die du tust dein Körper dein Zuhause also alles was dir eine Herzangelegenheit ist wird komplett begünstigt und läuft wie geschnitten. Also halt, das ist ganz leicht, ja, also es sind überall große Glücksmomente. Und ähm, das Einzige, was du eigentlich jetzt machen sollst, die nächsten drei Wochen, ist dich immer wieder fragen, was bewegt mich denn von Herzen, also was ist mir wirklich von Herzen wichtig und dich darauf zu konzentrieren, weil dann kann das dort von alleine sich entfalten und gut laufen.
1: Okay, also das heißt, du meinst, ich kann in meiner persönlichen Situation der geistigen Welt auch nochmal sagen, wie sehr es mir am Herzen liegt, endlich wieder meine eigenen vier Wände um mich herum zu haben. Ja,
0: es geht, <lacht> ähm, es geht jetzt gar nicht so sehr darum, zu projizieren auf die Zukunft, sondern das jetzt zu genießen. Also dir jetzt in diesem Fall ging es ja darum, mich zu Hause zu fühlen und dann... Ähm, würdest du sagen, meine Herzangelegenheit ist oder mein Herzenswunsch ist, dass ich mich einfach zu Hause fühle, dass ich mich angekommen fühle und darin wird die geistige Welt dich dann jetzt unterstützen und das läuft dann wie von alleine. Oder nimm eine andere Person, die halt so sagt, ich möchte mich so gerne geliebt fühlen ja, oder ich möchte in in meiner Familie, ähm, ist mir Harmonie wichtig und dann wird die geistige Welt hier unterstützen können und und sagen können ja, bitte, hier ist deine Harmonie. Ja, hier ist dein Zuhause ankommen, hier ist deine Herzensverbindung zu dem Menschen, den du mit dem du dich gerne verbinden willst. Aber darüber hinaus ist das auch jetzt für für Zuhörer, die vielleicht sagen, ja, ich habe gar keine Beziehung, ja, aber ich wünsche mir so gerne eine auch das hat die geistige Welt angesprochen, dass jetzt eben schon so eine Magie in der Luft liegt, wo sie Menschen zusammenbringt, die sich auf Herzebene gut verstehen. Also das ist jetzt auch der Fall. Wenn du dir bewusst darüber bist, was du von Herzen aus möchtest oder wenn du dir bewusst bist, dass du eine Person liebst ja, und vielleicht deine Liebe noch nicht zum Ausdruck gebracht hast, dann wäre jetzt in diesen ersten Augustwochen der richtige Zeitpunkt, da einfach dich wirklich mit zu verbinden mit deinen Gefühlen und auch den Mut vielleicht zu haben, ähm, dann dem zu folgen, was an Impulsen kommt, ja, dich führen zu lassen. Denn die geistige Welt unterstützt alles, was aus dem Herzen kommt.
1: Bevor wir da mit der Energie weitermachen, habe ich eine Frage noch zu diesem sich führen lassen. Also für alle, die jetzt da draußen zuhören und vielleicht noch nicht so genau wissen, wie die geistige Welt arbeitet. Wenn du sagst, die sind uns ganz nah und unterstützen uns, Gibt es so bestimmte Zeichen, woran wir das erkennen können, dass die gerade da sind und dass die uns helfen? Oder gibt es etwas, das wir machen können, um um diesen Kontakt, sage ich mal, noch mehr zu fühlen?
0: Ja, und zwar kannst du deine Hand auf dein Herz legen und dir dann vorstellen, dass dein Herz von Achsel zu Achsel lacht. Und in dieses lachende Herz hineinspüren, und dir dann zum Beispiel eine Frage stellen. ja, Was soll ich als nächstes machen? Und dann auf den Impuls warten, der in dein Herz hineinkommt. Und dann schreibst du dir auf, was du für einen Impuls bekommen hast. Das ist ganz wichtig, dass du diesen Impuls, der dann bei dir ankommt, auf deine Frage, dass du dir diesen genauso aufschreibst, wie er ist. Denn das ist das, wie die geistige Welt mit uns arbeitet, ja, wie die Energie mit uns arbeitet, wie dein Geistführer mit dir arbeitet, der gibt direkte Impulse und die gibt er natürlich auch über den Verstand oder über deinen Körper, aber über dein Herz kannst du es jetzt am Anfang am leichtesten fühlen und dieses Aufschreiben ist deswegen so wichtig, weil du ansonsten anfängst darüber nachzudenken und dann verwässerst du diesen Impuls, ja, also dann wird aus diesem Impuls eine ganz andere Information, als sie ursprünglich war. Deshalb erstmal auf dein Herz konzentrieren, dein Herz ganz groß werden lassen, lächeln lassen, stell deine Frage und dann empfange die Antwort in deinem Herzen und dann schreib sie dir auf.
1: Okay, perfekt.
0: Mein Tipp ist am besten immer mit der Frage aufschreiben. Ja, weil, ähm, also das leichte ist, wenn du deine Frage aufschreibst, die du hast, wenn du dann deine Hand auf dein Herz legst, dein Herz lächeln lässt, die Frage stellst, die Antwort erhältst und dann die Antwort zur Frage aufschreibst. Und dann kannst du die nächste Frage machen.
1: Und je konkreter die Fragen, desto konkreter die Antworten.
0: Genau.
1: <lacht> Schon was gelernt. Gut. Okay, also bis Mitte August, also alles eitel Sonnenschein, sagen wir mal. Und dann, hast du gestern gesagt, wird so ein bisschen... Felsig. ja. Also was passiert dann ab Ende August bis in den September hinein? Worauf müssen wir uns da energetisch einstellen?
0: Ja, du kannst dir so vorstellen, wir haben so ein bisschen so eine Schonzeit, die ersten Augustwochen, wo wir wirklich uns um unsere Herzangelegenheiten kümmern können und alles andere bisschen ausblenden, was dann vielleicht auch so an läuft, ja, so wo man so sagt, ja, ich habe mich jetzt ganz meinen Herzangelegenheiten gewidmet und dann spätestens ab Ende August können wir nicht mehr drumherum. Wir sehen, okay, da es auch noch ein anderes Leben, ja, was jetzt ist eben eben nicht nur alles eitel Sonnenschein und ähm, und da muss ich anpacken, ja. Wir werden wahrscheinlich merken, dass bestimmte Gegebenheiten in unserem Leben nicht mehr so weitergehen können wie bisher. Das heißt, es gibt Herausforderungen, wie immer. Nur sind diese Herausforderungen nicht mehr mit den gleichen Werkzeugen zu bewerkstelligen, wie jetzt die letzten Monate. Das heißt, du stehst vor Herausforderungen und brauchst neue Lösungen. Du musst flexibel sein, ja. Und das ist, da haben wir natürlich erstmal immer so einen Moment der Unwilligkeit, sage ich mal, ja, wo wir keinen Bock drauf haben, weil wir sagen, oh nee, komm, äh, jetzt probiere ich so, wie ich es immer gemacht habe. Und dann wirst du relativ schnell feststellen, dass das zu schmerzhaft ist, also dass der Preis dafür zu hoch ist. Es funktioniert einfach nicht. Und dann, was du dann brauchst, um vom August in den September zu kommen, ist eben Flexibilität und eine große Anpassungsfähigkeit. Und wenn du das jetzt schon weißt, dann kannst du dich ja darauf vorbereiten und sagen, okay, ich brauche da so wahrscheinlich im ähm, Ende August, Anfang September muss ich flexibel sein, brauche eine bestimmte Spritzigkeit, Leichtigkeit und die kann ich mir jetzt schon mal vornehmen und dann bereit sein, wenn es so ist. Da geht es auch darum, dass du einfach bereit bist, Dinge loszulassen, die ausgedient haben. Und das wird nichts Neues sein, sondern das werden solche Sachen sein, von denen du jetzt bereits eine Ahnung hast, eine ganz konkrete Ahnung, was eigentlich schon am Auslaufen ist in deinem Leben. Ja, das kann die Waschmaschine sein, die eben nur noch jedes dritte Mal zu Ende läuft. Ja, sowas oder. Ähm, es können auch Projekte in deinem Leben sein, die eben bisher eher schleppend waren und aber die schon auch immer funktioniert haben, ja, wo es ähm, Geben und Nehmen gab, wo du vielleicht ein bisschen Geld verdient hast. Aber es wurde eher immer, sage ich mal, schwerfälliger. Und das sind solche Sachen, die dann einfach jetzt Ende August, Anfang September neue Lösungen brauchen, die ähm, Flexibilität abverlangen und wo es darum geht, sag ich mal, es ist nicht zwangsweise ein Loslassen. Es kann schon auch ein Loslassen bedeuten. Es kann aber auch bedeuten, dass du eine neue Brücke baust, ja? dass du etwas größer baust, als es bisher war.
1: Okay, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Also wenn du sagst, dass wir mit neuen Tools, neuer Sicht auf andere Dinge, die bereits ja schon da sind in unserem Leben, drauf gucken wollen, dann ist es wahrscheinlich auch so dieses Innerliche selber nochmal reinfühlen. Ja, es gibt bestimmt Sachen, von denen wir uns ganz verabschieden müssen, aber es gibt vielleicht auch Sachen, wo die so nicht mehr funktionieren, wie wir sie bislang gemacht haben. Aber wenn wir aus einem neuen Blickwinkel drauf gucken mit neuen Ideen, dann können wir die auch wieder ins Rollen bringen sozusagen
0: ja, stell dir eine Brücke vor über einen Bach. Und diese Brücke, die hast du vielleicht, ähm, die benutzt du seit fünf Jahren und die hast du immer wieder ausgebessert. Und du weißt, wenn's, wenn jetzt ein bisschen mehr Wasser kommt, dann wird die wahrscheinlich nicht halten. So ist das Bild, das ich bekomme. Und dann stehst du eben vor deinem Bach und du siehst, wie diese Brücke sich immer mehr auflöst und die ist einfach nicht mehr funktionstüchtig. Also so. Wie's, wie du es bisher gemacht hast, geht es nicht. Und du kannst jetzt natürlich eine große neue Brücke bauen, also eine richtig handfeste. Oder du kannst sagen, ich suche mir ganz andere Wege, weil ich werde einfach an der Stelle nicht mehr über den Bach gehen. Aber das, praktisch dieser provisorische Weg oder dieser Weg, der jetzt immer, immer, äh, sag ich mal, wackeliger wurde, den wird's es jetzt wegspülen. Ja, Also das wirst du jetzt ähm, Ende August, Anfang September erleben, dass dieses alles, was so professorisch in deinem Leben gerade noch zusammengehalten hat, dass das halt jetzt verschwindet. Und was du dann daraus machst, ist deine Entscheidung.
1: Hat die geistige Welt da noch einen Tipp für uns, wie wir vielleicht auch besser erkennen können, wo es sich lohnt, sage ich mal, eine große neue Brücke zu bauen oder wo wir einfach sagen, nee, komm, ich suche mir einen ganz anderen Weg?
0: Das ist jetzt von Fall zu Fall verschieden. Ähm, wenn du dir da nicht sicher bist, dann kannst du dir folgende kannst du folgende Überlegung angehen du kannst dir überlegen wie wäre es denn ganz frei davon zu sein also nehmen wir ein kaputtes Handy ja <lacht> also ja und es geht ja vielen so dass das Handy eigentlich dass dass man immer so denkt ja da bräuchte ich auch mal wieder neues und ähm, dann kannst du dich fragen okay ist es ist es vorstellbar gar keins zu haben werden die meisten sagen, na, eher nicht. ja Also ähm, geht es dann darum, dass du sagst, wenn es ein Arbeitsgerät auch von dir ist, mit dem du viel Geld verdienst, vielleicht also so die, die meisten deiner Umsätze machst, geht ja äh, manchen Menschen so, wo du ganz viel Kontakt hältst, das du sehr oft benutzt, dann könntest du dir ja schon überlegen, ob du da an der Stelle in dich investieren möchtest. Also, ob sich das lohnt, jetzt mal ein Investment in dich zu machen. Und genau das, darum geht es jetzt, ja, dass du halt, dass du Entscheidungen triffst, dass du dich überlegst, brauche ich das überhaupt noch? Ja oder nein? Brauche ich das noch in meinem Leben? Und wenn nein, dass, dass du es gehen lässt und verabschiedest und dich dann echt von sowas Wackeligem befreist. Und wenn du aber sagst, na, das ist eigentlich unbedingt für mich erforderlich, dass du dann auch in dich investierst und dass du sagst, okay, dann mache ich das jetzt aber auch richtig.
1: Macht Sinn. Gut, also September etwas mit Herausforderungen durchzogen, sagen wir es so. Ähm, Ende September hast du dann gestern gesagt, dass wir dann aber schon gute neue Brücken gebaut haben und von da dann sozusagen weitergehen können in den Monat mit dem Jahreshoch. <lacht> also das heißt, ich hege große Hoffnung in den Oktober. Äh, wie sieht dieses Jahreshoch für uns aus? Was, was, was fühlen wir? Wie, wie zeigt sich das? Was können wir da erwarten?
0: Ja, also wir kommen ja aus dem September raus. Und da, wie du gesagt hast, haben wir aus Professorien, haben wir... Brücken gebaut, die halten. Ja, wir haben uns eine feste Struktur gegeben, das ist die große Chance eben auch in diesem Wechsel August September, dass du aus dem professorischen heraustrittst und dass du Entscheidungen triffst, die dir dann helfen Stabiler zu werden in allem, was berufliche Sachen anbelangt. Ja, nochmal die, dieses, diese Herzangelegenheiten sind davon unberührt. Die laufen eigentlich ganz gut weiter den ganzen September. Also das ist immer so eine schöne grüne Wiese. Diese Brücken, das hat eher was mit Geld, mit Materie, mit Job zu tun. Und dann im Oktober kommt alles positiv zusammen. Das heißt, der Oktober ist von der Energie sehr kraftvoll, sehr dicht. Wir, wir fühlen uns wie als würden wir leuchten und als wären wir so ganz kompakt beieinander. Also so ganz, ganz tolles Gefühl. Und alles fließt eigentlich zu uns, was wir das Jahr über geleistet haben, was wir vorbereitet haben. Also es ist ein richtiger Erntemonat und auch eine Hochzeit in diesem ganzen Jahr. Ähm, Nochmal so rückblickend auf das Jahr. Das Jahr ging ja von Anfang an schwierig und herausfordernd los ja das ganze Jahr war eine große Herausforderung wir hatten zudem noch im März April eine Phase wo so große Schwierigkeiten aus den letzten also von vor zehn Jahren jetzt 2013 war schon mal ein Jahr wo das das sehr ruckelig war für viele und diese diese 2013er sage ich mal äh, Schwierigkeiten und und vielleicht auch Traumatas die wir erlebt haben haben wir noch mal jetzt in diesem Jahr, auf kleinerer Flamme, sag ich mal, haben wir noch mal wiederholt. Ja, das heißt, das ist schon auch so ein Schicksalsjahr gewesen, auch 23 oder ist es auch noch? Aber so ein bisschen abgemilderter, als wir schon kennen. Also nur, dass dass jeder so das noch mal so reinspüren kann. So, oh, das war wirklich ein krasser Ritt. Ja, also da hat, hat sich viel noch mal in uns getan und durfte auch viel heilen an alten Verletzungen. War aber vielleicht auch an mancher Stelle schmerzhaft dieses Jahr. So Dieser Oktober heilt das alles, denn wenn du jetzt hier gut für dich gesorgt hast, wenn du in der Verantwortung für dich geblieben bist, wenn du bei dir warst und nicht gefragt hast, wer bin ich, wohin will ich, also diese ganzen Zielsetzungen, die wir auch im, im letzten äh, Channeling hier äh, vor einem halben Jahr besprochen haben, wenn du da dran geblieben bist, wenn du deine Teams gebildet hast, wenn du eben auf Herzensbeziehungen geachtet hast, wenn du andere Menschen unterstützt hast, dann kriegst du jetzt diese Unterstützung zurück im Oktober und es fließt eben zu dir zusammen und du kriegst deinen Lohn. Das ist dann eigentlich nicht nur der Lohn für dieses Jahr, sondern für dieses, sag ich mal, für diesen ganzen Aufwand, den du hattest, aus den letzten zehn Jahren, wo du dich hingebracht hast. Also ein sehr, ein sehr schönes Hoch, dieses Gefühl so, wow, okay, ich weiß, wofür ich das gemacht habe, weil jetzt kommt auch mal was zurück. Auch dürfte bei vielen materiell gut laufen dann im Oktober, also tatsächlich, das Geld reinkommt, dass, dass du das Gefühl hast, mein Körper ist auf einem Hoch, ja, also so, ich spüre jetzt mal, was ich hier rein investiert habe. Es geht aber auch darum, dass das, dein Umfeld, ja, deine Wohnung, dein Zuhause, dass du einfach merkst, ja, jetzt passt es, also es ist alles jetzt gerade voll an der richtigen Stelle und voll in der Kraft. Und da geht es darum, dass du, dass du diese Phase auf keinen Fall verpasst oder dich darüber hinwegstresst, sondern dass du halt, dass du sagst, das werde ich dann auch genießen. Es gibt Menschen, die dazu neigen, dass wenn es dann mal wirklich besonders schön ist, die sagen, ah, okay, dann kann ich mich ja jetzt schon aufs Nächste konzentrieren. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern der Oktober ist wirklich dazu gemeint, dass du dich dann darüber freust, dass du das genießt, dass du eine Wertschätzung für deinen Erfolg hast, eine Wertschätzung für deine Kraft hast und sagst du, das feiere ich jetzt mit, in Anführungsstrichen, einem Erntedankfest für mich selbst, weil ich mir das verdient habe.
1: Also Erinnerung direkt für alle aufs Post-it schreiben, Oktober, dich selber feiern, loben, dankbar sein, im Moment sein, den Oktober quasi nicht verpassen mit irgendwelchen Vorplanungen für 2000, wo kommen wir hin, 24, sondern wirklich da bleiben. Denn, du hast auch gesagt, das fand ich sehr spannend, im Oktober haben wir dadurch auch so dieses Gefühl, boah, ich habe alles verstanden, alles macht total Sinn und dann kommt aber der November, Obacht, <lacht> Und im November ändert sich dann die Energie und gestern hast du es so schön beschrieben und hast gesagt und dann haben wir mit Mal so wieder dieses Gefühl, ah nee, sorry, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich liebe das ja, weil so Spiritualität für mich genau das ist, diese Momente von oh mein Gott, ja, natürlich und dann, ah nee, sorry, doch nicht, <lacht> ist okay. <lacht> ja, und man immer quasi in diesem, in diesem Wechselspiel ist. Was passiert im November, auf was müssen wir uns da energetisch einstellen?
0: Ja, Stell dir vor, so bildlich, du sitzt im Oktober auf deinem vollen Erntewagen, alles leuchtet hell und gold und du bist in deiner vollen Kraft und bist wirklich so der Held deiner Welt und, und denkst dir so, ich habe sowas von raus, ja, also ich meine, was soll mir noch passieren? So Dann so ein paar Tage und Nächte später ändert sich die Energie und vor dir taucht so eine Brücke, auch wieder eine Brücke, aus Eis auf und diese Brücke führt durch die Eiszeit zu so einem Eisschloss. Das ist der November. Also wir sind in einem komplett anderen Setting plötzlich. Also nichts mehr mit voller Erntewagen und schöne Sonne, sondern es ist alles sehr kalt und wir fühlen uns auch alleine. Ja, Und wir merken, wie über uns so der Himmel aufgeht. Also der Sternenhimmel ist riesengroß und wir sind so klein und es ist so kalt da, wo wir sind und wir gucken auf unser Ziel, das ist ein Schloss aus Eis und denken so, echt, da will ich doch eigentlich gar nicht hin, aber ich kann auch nicht zurück und hier ist es eh so kalt und irgendwie nichts schwingt in meiner Energie und was soll ich, was soll ich hier überhaupt? Und dann schaust du in dieses riesige Universum und dir wird halt so klar, wie klein du in diesem riesigen Universum bist und das ist, dass du eigentlich noch überhaupt nichts verstanden hast, ja, also dass du <lacht> deine, ja, natürlich hast du diesen Erntewagen, aber den kannst du da gar nicht mitnehmen, deshalb nochmal, genieße diesen Oktober und 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 ähm, speicher auch dieses Gefühl, dass du, dass du weißt, wer du bist und dass du es im Griff hast und dass du dein Leben verstehst und dass alles läuft, denn es kommen dann wieder andere Phasen, die einfach wie so erstmal fürs Ego auch wie so Durststrecken sind, weil du gar nicht so richtig weißt, wo du hin willst und weil du gar nicht geführt wirst und weil du jetzt ähm, zwar, du siehst, wo du hingehst, aber diese, dieses Eisschloss, ja, was da vor dir ist, ist nicht mal so, dass du denkst, wow, sondern du denkst dir so, okay, also da muss ich jetzt irgendwie so durch. Und darum geht es im November, auch ähm, sich wieder neu auszurichten. Und dafür brauchen wir vielleicht auch so einen so Abschied von dem, was war. Ja, dass wir so unsere alten Erfolge und 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 diese vielleicht auch diese letzten zehn Jahre dann mal hinter uns lassen und so sagen, okay, habe ich jetzt einen Knopf dran gemacht. Ja, diese diese ganze Etappe von 2013 bis äh, 2023, zehn krasse Jahre. Also wenn du dir das nochmal so vorstellst, was da alles passiert ist. Ich habe es erledigt, ich habe einen Knopf dran gemacht und jetzt kommt was Neues. Und ich weiß noch gar nicht, was das ist. Und ich laufe da jetzt mal durch. Da brauchst du Mut und auch die Entschlossenheit, jetzt weiterzugehen, obwohl du noch nicht so richtig weißt, was da kommen soll für dich.
1: Okay, dazu habe ich zwei Fragen. Weil auf der einen Seite hast du gesagt, dass es quasi auch kollektiv spürbar ist, dass es so eine Eiszeit wird. Ähm, da ist die Frage auf, also, was verstehen wir darunter? Gibt es dann im Äußeren irgendwelche Ereignisse, die uns in so eine Eiszeit versetzen? Ähm, hat die geistige Welt da noch ein bisschen was zu, zu sagen?
0: Ja, also das Bild, was ich dazu bekomme, ist, dass es ähm, nicht nur dir und mir so geht oder unsere Spiri-Bubble, sondern dass es insgesamt ein kälterer Wind weht im November. Also ähm, es geht nicht darum, dass sich plötzlich äußere Gegebenheiten verändern, ja, also es ist jetzt nichts Neues, nichts mit was man nicht rechnen könnte. Wir haben ja genug Konflikte auf der Erde, ja, die, die, die Spannungen beinhalten. Es wird insgesamt einfach der Wind kühler, ja, wir müssen uns so dicker anziehen und uns wirklich darauf besinnen im November, was ist mir denn wichtig? Also wo möchte ich denn hingehen? Und das geht den allermeisten Menschen so, dass es darum geht, ähm, dass wir uns auch getrieben fühlen. Also es ist auch keine Option zu sagen, ach, ich bleibe einfach auf meinem Erntewagen sitzen und warte mal ab, weil da, warum soll ich dann den Oktober gefühlt verlassen, wenn es da so schön ist. Wir haben schon auch so einen inneren Treiber, der sagt, geh jetzt vorwärts, geh jetzt vorwärts, denn wir wissen ja, jetzt beginnt eine ganz neue Phase in unserem Leben wieder. Wir haben was abgeschlossen und jetzt darf etwas Neues beginnen, aber wir sehen noch nicht so richtig, was es sein soll, außer, dass wir sehen, dass wir sehr klein sind im gesamten Universum. Also dass so eine Demut auch kommt und dass wir halt so merken, so wir stehen immer noch ganz am Anfang oder wieder. ja, Es ist wieder so ein Neubeginn.
1: Und für alle, die jetzt denken, oh Gott, dann muss ich im November mich von meiner Beziehung trennen oder, keine Ahnung, den Job wieder wechseln, obwohl ich im Oktober gerade erst einen neuen gefunden habe oder was auch immer, können wir da auch nochmal sagen, also darum geht es nicht, sondern es ist wirklich also, ja, vielleicht für manche, aber es ist wirklich eher so diese, diese innere Neuausrichtung. Genau, genau.
0: Es ist dieses, dieses in, diese innere Eiszeit. Also, im Außen wirst du natürlich schon auch Anhaltspunkte dafür finden, wie du dich innen fühlst, aber es geht primär von innen heraus. Dieses so, vielleicht kennst du das, wenn wir eine große, einen großen Lebensabschnitt zu Ende gebracht haben, wie am Ende der Schulzeit oder am Ende von der Ausbildung Studium, ähm, so dass man einfach so merkt, so wow, puh, also und man hat es gefeiert und dann kommt was Neues, aber wir sehen es noch nicht und und es gibt ja im, im Tarot diese Karte der Nah, ja, der so voller Freude und ähm, sag ich mal äh, nicht wissen, was da auf ihn zukommt, ähm, losstartet, ja Leichtigkeit, Naivität. Das ist jetzt aber hier im November nicht der Fall. Es ist ein Aufbruch, aber ein Aufbruch, wo du jetzt nicht diese Leichtigkeit und Naivität hast, weil du bist ja schon eine Weile da. Ja, du weißt, dass Aufbrüche und und Neubeginne ähm, auch manchmal nicht so einfach sein können. Ja, du bist nicht mehr der Nahe und ähm, du bist jetzt äh, in einem Reifegrad, wo du sagst so, ja, da kommt jetzt wieder was Neues, denn eigentlich ist im November schon der Startschuss für das gesamte Jahr 24. Also da fängst du schon an dich damit auseinanderzusetzen dieses Jahr früher. Wir haben ja ähm, in 23 relativ lange gebraucht, bis das Jahr mal so losgegangen ist, falls du dich erinnerst, ja, da hat man immer so gedacht, zu so, früh, hm, wann läuft es wann, wann geht's denn jetzt mal los? Hat sich so das zäh. Das ge
1: bei mir hat's immer noch nicht angefangen.
0: Es <lacht> <lacht> hat es hat so, war so zäh und ähm, und jetzt hier in dem in dem Jahr, für das Jahr 24, das fängt jetzt eben schon dann Ende 23, also in dem November an und wir reden hier explizit über Materie und berufliche Projekte so vielleicht nochmal ganz wichtig, dass, dass ihr das einordnen könnt. Also es geht schon darum, so wo will ich mit meinen Projekten hin? Ähm, äh, was will ich beruflich weitermachen? Wie will ich mich in die Welt einbringen, nachdem ich jetzt meinen Wagen so vollgeladen habe und das alles gut gemacht habe? Wie soll es da für mich weitergehen? Und da sieht man eben einfach im November noch nicht so richtig, was da jetzt kommen soll.
1: Und dann kommt der Dezember und der hat wie öfter schon also wieder diese Heiligkeit, was natürlich generell dieser Monat ist halt irgendwie einfach so. Das heißt also, kriegen wir im Dezember so ein bisschen so eine kleine Pause von der Novemberenergie oder können wir uns selber dann, sage ich mal so, durch diese Heiligkeit so ein bisschen durchführen ins neue Jahr?
0: Also es ist so, dass du innerhalb des Novembers Mut und Vertrauen fassen wirst, dass du so siehst, okay, ich kann auch auf so einer Treppe aus Eis, äh, aus so einer Brücke auf Eis mit einem Ziel, was vielleicht eher so ein Eisschloss ist, was ich noch gar nicht erkennen kann, mit Mut und Vertrauen gehe ich da vorwärts und du wirst dann schon deine Schritte gemacht haben und dann im, im Dezember wird es alles wieder ein bisschen weicher, also du siehst es vielleicht dann auch weniger verkrampft und weniger innerer Druck, sondern bist dann halt so, ah ja, jetzt kommt ja eh dann auch mal Weihnachten, aber du hast mit dieser mit diesem November, mit der Arbeit, die du da gemacht hast, natürlich schon mal die Brücke geschlagen in den Januar dann hinein und ähm, es wird die, diese Heiligkeit im Dezember hilft dir, ähm, dich dann auch wieder mehr um das Private zu kümmern, dich mit deinen Familien und Freunden und 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 dann dein, dein deinem Herz Menschen zu verbinden, dafür Zeit zu haben, Ruhe zu haben, da hört das sein auch ein bisschen auf und ähm, was auch daran liegt, dass du ja sowieso noch nicht richtig weißt, wo es hingehen soll und dann hast du den Jahreswechsel und dann geht es eben dann im Januar eigentlich aus dieser gemischten November-Dezember-Energie weiter. Was dann ein guter, wo die geistige Welt sagt, das ist ein guter Start, weil du bist so auf dem Boden der Tatsachen, hast dich neu eingeordnet und bist auch jetzt bereit, dann inspiriert zu werden, wie soll denn das das Jahr 2024 für dich starten. Aber ein optimaler Zeitpunkt jetzt auch, um in so eine Jahres ähm, ähm, äh, Jahresplanung zu gehen, wäre dann eher der Dezember. ja? Also ich würde es dann noch nicht dieses Jahr im November machen, weil man im November eher vielleicht so ein bisschen planlos ist.
1: Dann frage ich noch zuletzt nach einem Tipp für den November. Wie können wir gut mit dieser Planlosigkeit umgehen? Weil das führt ja auch manchmal zu ganz unterschiedlich, aber zu einer großen inneren Nervosität oder manchmal ja auch so Angstzustände, die man dann vielleicht haben kann. Oder so hat die geistige Welt einen, einen Tipp, wie wir uns gut durch den November bringen können mit dieser neuen Energie?
0: Ja, und da geht es darum, dass du dich auf deine Stärken besinnst. Dass du, dass du da ankommst und dich fragst, okay, wer bin ich denn geworden? Wo hole ich mich ab? ist ja auch ganz interessant, wir haben diese letzten zehn Jahre abgeschlossen, also 13 bis 23, wir haben das im Oktober gefeiert. Und dann kannst du im November schon dich fragen, wer bin ich denn jetzt? Jetzt habe ich ja da was mit Bravour zu Ende gebracht ja, und habe hab was für mich erledigen, Haken hingemacht. Welche Qualitäten habe ich denn erworben in den letzten zehn Jahren? Und desto bewusster du dir wirst über diese Qualitäten, über das, für was du stehst, was du hast, desto leichter kommst du durch diesen November, weil es geht genau darum, auf dieser Eisbrücke dir wieder bewusst zu machen, wer du bist, was deine Qualitäten sind und die dann einzuordnen in ein großes Ganzes. Also nicht so abzuheben und zu sagen, ich bin der Herr, Held aller Welten ja und mir kann keiner mehr was erzählen, sondern mit einer bestimmten Bescheidenheit und trotzdem das Selbstbewusstsein zu haben. Ja, ich bin bescheiden, ich weiß, ich bin ein ganz kleines Fünkchen hier im Universum, aber ich weiß, was meine Qualität ist. Ja? Zum Beispiel, ich bin zielstrebig und ich bin konstant und ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann. Ich bin gut in meiner Kraft und ich kann kontinuierlich meine Leistung bringen, wenn es jetzt um Berufliches geht. Und je nachdem, was es bei dir ist, andere sind vielleicht sehr kreativ ja, und können sich darauf verlassen, so dass man einfach weiß, so, was sind denn meine Qualitäten, auf die ich mich auch in der dunkelsten Nacht verlassen kann und dann gehe ich einfach weiter und ich weiß, es wird schon wieder heller werden.
1: Okay, und im Dezember bist du dann ja eh wieder hier und wir gucken, was uns für 2024 erwartet. Genau, also spätestens genau, da wird's genau, hell. Genau. Ja, <lacht> da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Okay, wunderbar. Ähm, du machst im August Sommerpause, aber ab September können wir wieder. Montagsabends zum Channeling bei dir kommen. Also wer dann Wochen aktuell wissen möchte, ähm, worauf wir uns jeweils so einstellen können bis Ende des Jahres, der oder die kommt dann also immer montagsabends 20 Uhr bei dir ins Channeling. Ähm, wer meditieren möchte mit dir, mittwochsabends Herzmeditation. Und wer seine Orakelfähigkeit, also seine Medialität ausbauen möchte, kann zu dir in die Ausbildung. Alles das verlinke ich in den Show Notes. Das heißt also, wenn man dir im August E-Mails schreibt, darf man wahrscheinlich so ein bisschen auf eine Antwort warten? Ja, Termine
0: für die für Vorgespräche für die Ausbildung habe ich Machst auch im August. Ja, okay. genau. Da kann man sich einfach ein, eintragen und ähm, wer jetzt für September, Oktober noch mit der Ausbildung starten will, kann sich gerne über die Homepage ein Vorgespräch buchen.
1: Okay, top. Dann darf man dich quasi auf Korfu stören irgendwie und trotzdem mit dir reden. Vielleicht buche ich mir auch einen Termin. Kleiner Spaß. <lacht> herrlich, vielen, vielen Dank. Ähm, ich denke, das ist uns allen eine große Hilfe. Ähm, jeder weiß jetzt, wo und wie ähm, du zu erreichen bist und was man alles Schönes mit dir machen kann. Wir weisen eh noch nochmal darauf hin, ich bin gespannt auf das Ende des Jahres und ähm, gut, wir sprechen schon vor Dezember wieder. Aber ich freue mich, wenn du dann im Dezember wieder hier bist und uns energetisch auf 2024 einstellst.
0: Vielen sehr Dank. gerne wird mir ein Vergnügen sein. Bis dahin, meine <lacht> Bis Liebe.
1: Tschüss, tschüss. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin sehr gespannt vor allem auf den November. Aber wir haben ja gelernt, wir sollen im Oktober erstmal die Feste feiern, wie sie fallen. Ich hoffe, das kann man so sagen. Den Oktober also genießen, unsere Ernte einfahren, auch alles davor genießen, weil jetzt sind wir ja noch im August und da gibt es ja auch offensichtlich genug schöne Momente. Danke, Christina. Ich bin gespannt wie diese nächsten sechs Monate sich entwickeln werden. Ich freue mich auch jetzt schon auf unser Gespräch für das nächste Jahr. Ich danke dir, dass du zugehört hast und dass du hier bist. Wie gesagt, du machst mir eine Freude, wenn du den Podcast teilst. Ansonsten gibt es tatsächlich in der nächsten Woche schon wieder eine neue Folge, weil das hier war ja jetzt ein Special Event. Da konnte ich weder dich noch mich so lange auf die Folter spannen. Also das haben wir jetzt mal so mit in die Zwischenwoche getan. Oder ich und meine multiplen Persönlichkeiten, meine imaginären Freunde, die mir helfen, das hier alles zu machen. Deswegen hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, lass es dir gut gehen und ich freue mich auf nächste Woche. Weißt du, was dich in 2024 erwartet und wie bereitest du dich darauf vor oder lässt du einfach alles auf dich zukommen? auf 2024 gibt. Nicole Marie stellt die wichtigsten astrologischen Themen für Beruf, Beziehung und Community dar und zeigt dir, wie du diese Themen und Energien am besten im kommenden Jahr für dich nutzen kannst. Gemeinsam machen wir dann Kundalini Yoga und Meditation, um diese Themen zu integrieren und du bekommst von mir dein ganz persönliches 40 tage satna also deine Meditationspraxis, mit der du ins neue Jahr starten kannst. Der Workshop findet live auf Zoom statt, wie gesagt, am 28.12.2023 von 19 bis 21 Uhr. Und ja, keine Sorge, es gibt eine Aufzeichnung. Also falls du nicht live dabei sein kannst, gar kein Problem, dann kannst du die Aufzeichnung im Anschluss schauen. Die einzige Sache, die es zu beachten gilt, Nicole Marie spricht nur Englisch und daher findet auch der Workshop auf Englisch statt. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter MichaelaAue.com 2024, MichaelaAue.com 2024. Wir freuen uns auf dich.